0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück im Fuchsbau. Ich hoffe, du hast fantastische Weihnachten bzw. hast heute äh, wundervolle Weihnachten. Heute geht die Folge, wie du bemerkt hast, ein bisschen früher online, weil ich gedacht habe, ach naja, heute Abend mit Bescherung, da hört man jetzt vielleicht nie unbedingt den Podcast, deswegen habe ich gedacht, für die Vorbereitung geht jetzt morgens die Folge online, also mein Weihnachtsgeschenk an dich, heute die Folge und morgen und übermorgen geht ebenfalls noch eine Folge online. Wie gesagt, die werden nicht ganz so lange wie sonst, das machen wir denn nächsten Freitag wieder. Aber ich habe gedacht, für die Weihnachtszeit wäre das doch ganz schön, dazu äh, noch ein bisschen Podcast auf den Ohren zu haben. So, wir starten direkt rein ins, ich wollte gerade sagen ins neue Kapitel, aber das stimmt ja gar nicht. Wir sind immer noch im Kapitel 3, Briefe von niemandem. Hier wird vehement versucht, Briefe an Harry zuzustellen, aber das wird nichts beziehungsweise so weit sind wir ja noch nicht. Also der erste Brief wurde zugestellt. Den hat Harry ja entgegengenommen, aber hat ihn leider nicht öffnen können. Glücklicherweise hat Harry jetzt auch gemerkt, dass das dumm war. Aber dazu kommen wir gleich noch. Also pass auf. Vernon, ach wir haben ja damit aufgehört. Ich blätter nochmal einmal wieder um. Ich habe schon ein bisschen vorgeschaut äh, hier. Also, Vernon kommt von der Arbeit nach Hause und besucht Harry in seinem Schrank. Was ich auch ein bisschen mh, schwierig finde, denn hier steht, wo ist mein Brief, sagte Harry, kaum hat er sich Onkel Vernon durch die Tür gezwängt. Wer schreibt an mich? Finde ich schwierig, also, naja, nicht schwierig, aber der passt doch da im Leben nicht rein. Also ich habe mir das immer vorgestellt wie Tür auf und da ist auch direkt das Bett. Ja, das ist ja nun äh, der Schrank unter der Treppe. Und so eine Treppe ist für gewöhnlich einen Meter breit, beziehungsweise wenn du eine breite Treppe hast, keine Ahnung, 1,20. Aber breiter ist die nicht. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass Vernon da reingepasst hat? Finde ich schwierig, aber gut, da wurde wahrscheinlich nicht weiter drüber nachgedacht. So, wie gesagt, ne, in meiner Vorstellung, Tür auf. Und da ist dann auch schon das Bett. Ne? Da kommen wir auch gleich noch mal zu. Wie haben die sich das denn für den späteren Verlauf irgendwie gedacht? Ne? Harry, der wird ja auch größer. Und mich würde immer noch interessieren, seit wann Harry in diesem Schrank lebt. Ach oh Gott, wie kannst du ein kleines Kind denn in einen Schrank sperren? Ha, aber die Diskussion hatten wir schon. So, Vernon ist also jetzt in Harrys Zimmer, sagen wir mal. Und behauptet, dass der Brief versehentlich an Harry adressiert wurde, was natürlich Quatsch ist. Beide wissen, dass es Quatsch ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Vernon schreit dann ähm, Harry an, dass er jetzt leise sein soll und daraufhin fielen ein paar Spinnen von der Decke. Da frage ich mich auch, wie viele Spinnen kann ein Schrank haben? Da gleiche ähm, Diskussion wie in den letzten Folgen. Putzt Harry ja einfach nicht? Oder sind das wirklich seine Freunde? Sind seine Freunde gerade von der Decke gefallen? <lacht> ah, ja. Harry, Harry, Harry. So, Spinnen fliegen da also gerade runter. Wie gesagt, da kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass Petunia da nicht mal... Naja, gut. Da bin ich im Zwiespalt, ob Petunia da mal durchfeudelt oder ob sie das einfach ignoriert, dass da jemand in diesem Schrank lebt. Naja, wahrscheinlich Zweiteres. Gut, so, die haben auf jeden Fall jetzt drüber nachgedacht, also Petunia und Vernon, dass dieser Schrank allmählich etwas ähm, zu klein geworden ist. Wir meinen, es wäre doch nett, wenn du in Dudleys zweites Schlafzimmer ziehen würdest. Das wurde vorher noch nicht erwähnt. Dudley hat ein zweites Schlafzimmer. Steigere ich mich gleich rein. Vernon sagt auf jeden Fall jetzt, bring dieses Zeug nach oben, da würde mich auch... Wundern, beziehungsweise frage ich mich auch, welches Zeug. So viel kann er ja nicht haben. Und prompt kam es auch, dass Harry nur einmal nach oben gehen musste und dann waren auch all seine Sachen schon oben. Wie traurig einfach, ne? Wie traurig. Der hat ja einfach nichts. Der hat einfach nichts. Aber sind denn in diesem Schrank eigentlich auch seine Klamotten? Weil der hat doch, also der hat doch zumindest irgendwie mehr als einen Schlüpper oder was? Alleine die Klamotten. Auch wenn du nicht viel hast, beansprucht das ja schon ein bisschen Platz, ne? Oh Gott, wie traurig, ey. Wie traurig. So, hier wird beschrieben, das Haus der Dursleys hatte vier Schlafzimmer. Da frage ich mich auch, Alter, das ist schon ein ganz schön großes Haus, ne? Vier Schlafzimmer, also einmal für ähm, die Eltern, also das Elternschlafzimmer, Dudleys Zimmer, Dudleys zweites Zimmer und dennoch mal ein ähm, Gästezimmer. Und Harry muss einfach im Schrank... Schlafen. Das ist so erbärmlich und demütigend. Ach Gott, ich will mich da auch nicht jede Folge jetzt drin reinsteigern. Ich werde mich gleich noch ein bisschen in Dudley reinsteigern. Ja, komm. <lacht> naja, also das ist auf jeden Fall relativ groß. Hätte Harry eigentlich, wenn dieser Brief jetzt nicht gekommen wäre, dann hätte der ja weiter in diesem Schrank gelebt. Hätte der da einfach bis zu seinem 18. drin gelebt? Oder werden die da irgendwann mal von selber drauf gekommen? Ja, Haus ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und hier sehen wir jetzt auch noch mal, was für ein verzogener kleiner Pisser Ducky eigentlich ist. Denn der hat tatsächlich ein Schlafzimmer, also eins für sich, und dann noch mal ein zweites Schlafzimmer, beziehungsweise nennen wir es mal Spielzimmer, wo all seine Spielsachen, beziehungsweise seine kaputten Spielsachen drin gelagert werden. Ist mir ein Rätsel. Ist mir absolut ein Rätsel. Ach, Dudley, ne? Fast alles hier drin war kaputt. Ja, die Videokamera, die hatten wir ja schon. Die liegt da kaputt. Dann ein, okay, der funktioniert noch. Ein kleiner Panzer, den Dudley einmal über den Hund der Nachbarn gefahren hatte. Alter wenn das Nachbarkind mit seinem Panzer über meinen Hund gefahren wäre, ne? dann wären die ihr Lebtag nicht mehr glücklich geworden. Das hätte ich denen versprochen. Also ich also verstehe es immer noch nicht. Das fällt doch auf, wenn du so ein Bastard, na gut, Bastard ist es nicht, aber so ein kleines Kackkind hast in der Nachbarschaft, der zu allen scheiße ist. Da werden die Nachbarn doch irgendwie mal was gesagt haben, weil er war ja bei Mrs. Fick, die hat er ja über den Haufen gemäht, die muss ja auch richtig Schmerzen gehabt haben. Also ich wurde mal als Kind angefahren und hatte ein gebrochenes Bein. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie es kam. Bei uns im alten Haus, da waren unfassbar viele Stufen und Treppen und das war halt alles Kacke. Jedenfalls, ähm, ich weiß nicht mehr, warum... Wurde ich dann getragen, also hier unter den unter den Achseln und einer hat die Füße getragen und ich hatte ja einen Gips und ich habe gedacht, mir reißt jemand das scheiß Bein ab und die waren ja nun vorsichtig. Und dann will ich nicht wissen, wie es war oder ist, wenn dich jemand mit einem Fahrrad umrast. Ich also, oh mein Gott, ich hätte die Krücken genommen und hätte diesen Jungen verprügelt. Junge, du. Ha, Gewalt ist keine Lösung an dieser Stelle. Nee, also, oh Gott, so, und dann über den Hund darüber, wir kommen hier gleich noch zu weiteren äh, Dingen, über die ich mich sehr stark aufregen möchte. Ja, über den Hund gefahren, dann der Fernseher, der ein Loch hat, denn Dudley hat da seinen Fuß reingerammt. Denke ich mir auch, diese alten Fernseher die hatten ja noch eine relativ stabile, ähm, äh, einen relativ stabilen Bildschirm, also diese diese Glasfront davor. Ja, da muss aber Schmackes dabei gewesen sein, war. Aber äh, ich verstehe nicht, wie die nicht merken können, was das für ein verzogener Bengel geworden ist, der einfach den Fernseher kaputt macht. Alter, Fernseher, gerade zu der Zeit, das war ja noch richtig Kohle, die du da auf dem Tisch gelassen hast. Und dann macht er einfach alles kaputt. Also ist einfach nur respektlos, ne? Junge, Junge, Junge. Gut, Fernseher kaputt und da frage ich mich auch, diese ganzen kaputten Spielzeuge, was ist da los? Petunia, also das verstehe ich nicht so recht, weil, also kann Dudley sich von diesen Sachen einfach nicht trennen? Hat er da so ein kleines Kindheitstrauma? Warum auch immer, warum behält er diese kaputten Sachen? Du kannst damit ja nichts mehr anfangen. Ein Fernseher, wo ein Loch drin ist, das... Warum? Warum behält man den? Und Petunia, die ist ja sonst so mega ordentlich und alles ist aufgeräumt, alles mit Zucht und Ordnung. Aber warum nicht in diesem Zimmer? Das verstehe ich nicht. Ich hätte verstanden, wenn da in diesem Zimmer auch noch mal alles voll mit Spielzeug ist. Aber kaputtes Spielzeug? Wenn du da eine äh, spannende Theorie zu hast, dann schreib mir gerne. Ja, Harry sitzt da auf jeden Fall jetzt mit seinen, ähm, naja, welche Sachen, ne? Also er sitzt da auf dem Bett und guckt sich hier die Sachen an. Äh, wie gesagt, der Fernseher, ein Vogelkäfig steht da. Da frage ich mich auch, wie zur Hölle kann man Dudley ein Tier schenken? Also wie hirnverbrannt musst du sein, wenn er schon alles kaputt kriegt? Kannst du doch auch irgendwie davon ausgehen, also wirklich mutwillig, nicht mit, so wie bei... Ähm, Oh Gott, wie heißt der noch? Äh, Neville, der ist, der ist fantastisch, aber hat Talent. Ähm, naja, dazu kommen wir noch. Aber da könnte ich es verstehen, wenn es versehentlich kaputt geht. Ne, Der hätte auch ein schlechtes Gewissen. Und äh, äh, Dudley macht das ja wirklich mutwillig kaputt ne, aus Zorn. Und oh, das hatte Jule übrigens auch im Discord-Server geschrieben, dass die beiden, also Dudley und Vernon, einfach keine Kontrolle über ihre Wut haben. Ah, ja, da wissen wir auf jeden Fall, wo es herkommt. Es trotzdem geht, geht einfach gar nicht, ne? geht einfach gar nicht. So, Vogelkäfig, da war mal ein Papagei drinne Und jetzt Achtung wieder. Oh Gott, ey, den Dudley in die Schule mitgenommen hat scheinbar, diesen Papagei und der Papagei, äh, den hat er getauscht gegen ein echtes Luftgewehr. Was zur Hölle? Wie kannst du... Erstens den Papagei mit in die Schule nehmen. Also wie hat er das gemacht? Oh Gott, ich könnte mir richtig vorstellen, dass er den Papagei einfach in so einen Beutel gestopft hat oder in so einen Schuhkarton. Oh Gott, oh Gott, ich darf da gar nicht weiter drüber nachdenken. Was hat der andere Junge denn gemacht? Hat er dann einfach seine, sein Luftgewehr mit in die Schule gebracht? Und ein Luftgewehr ist ja lang. Ne? Das hat ja richtig vorne, ähm oh, wie sagt man dann? Ist halt nicht wie, ein, wie eine Pistole. Die ist ja klein und handlich, aber ein Gewehr ist halt sehr lang. Das fällt ja auf. Wie kannst du denn mit deinem Gewehr erstmal in eine Schule gehen? Also wird es da nicht Theater gegeben haben bei ein Kind? Äh, Harry ist jetzt elf, die sind ungefähr gleich alt. Und das hört sich ja so an, als wäre das schon ein Moment her. Du kannst doch nicht ein Kind mit, also das ist mir, das ist mir einfach unbegreiflich, unbegreiflich. Oh Gott, nein, einfach nein, aber es lag durch äh, genau ein Lauf, oh mein Gott, ja, ein Lauf ist da vorne noch dran, so kam ich gerade nicht drauf. Ich knalle und dabei habe ich früher selber geschossen, <lacht> ah, naja, komm, ewig ist es hier. Es lag mit durchgebogenem Lauf auf einem Regal, denn Dudley hatte sich darauf niedergelassen. Da muss auf jeden Fall viel los sein bei Dudley, weil das ist ja aus äh, Metall. Da brauchst du auch schon ein bisschen Schmackes, um das durchzubiegen. Aber das ist halt nur nochmal, um Dudley ans reinzudrücken, wie viel Ausmaß er hat. Ne? Also, ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so möglich ist, nur weil man sich da drauf setzt, aber... Nun gut. Andere Regale standen voller Bücher. Das waren die einzigen Dinge in dem Zimmer, die aussahen, als wären sie nie angerührt worden. Frage ich mich auch, wer zur Hölle hat denn Dudley Bücher geschenkt? Also, ja, weiß ich nicht. Ich habe erst, naja, Petunia, na kann ich mir nicht vorstellen, weil da wird es bestimmt einen Wutanfall gegeben haben, <lacht> wenn Dudley diese Bücher ausgepackt hat, weil was soll er damit anfangen? Ne? Also, ich meine, gut, hätte ja sein können, dass er äh, anfängt zu lesen, dass das vielleicht was für ihn ist, aber ja, kann man sich irgendwie auch denken, dass das vielleicht in die Hose gehen kann. Dann habe ich an Tante Magda gedacht, aber hm, naja, wer weiß, von wem er die Bücher hat. <kühm> Verzeihung. Unten hörst du jetzt, wie Dudley seine Mutter anbrüllt, dass er unbedingt dieses Zimmer braucht, was natürlich Quatsch ist. Nein, er braucht einfach kein zweites Zimmer. Dudley, äh Dudley sage ich schon, Harry ist jetzt ein bisschen, hm, ja, geknickt, weil er hätte lieber diesen Brief, weil irgendwie kriegt er ja gerade Aufmerksamkeit und äh, will natürlich wissen, von wem. Und er wäre jetzt lieber unten in seinem Schrank mit dem Brief, als hier oben in seinem jetzt endlich großen Zimmer, eigenen Zimmer, äh, ohne den Brief. Kann ich verstehen, ja? Der Racker sieht jetzt also auch mal endlich ein, dass das dumm war, ja? Er ärgert sich nämlich selber. So, warte, ich blätter ihm um. Ähm, ach, kommt erst ein bisschen später. So, also Harry sitzt jetzt in seinem neuen Zimmer. Nacht geht rum. Am nächsten Morgen beim Frühstück sind natürlich alle so ein bisschen schweigsam. Denn diese Situation ist Dudley ja nicht gewohnt ne? und das ist ja auch für alle Beteiligten irgendwie dann komisch, aber am meisten für Dudley, der wiederum gerade unter Schock steht, denn und jetzt kommt's hier. Er hatte geschrien, sein Vater mit den smell stock geschlagen, sich absichtlich übergeben, seine Mutter getreten und seine Schildkröte durch das Dach des Gewächshauses geworfen. Aber sein Zimmer hatte er trotzdem nicht zurückbekommen. Oh, dieser Absatz, ne? Ich merke schon, wie ich Herzrasen kriege, weil ich mich so da reinsteigern könnte. Ach, Dudley. Dudley, Dudley, Dudley. Was für ein verzogener kleiner Bengel, vor allem der hat seinen Vater geschlagen und seine Mutter getreten. Alter, also kannst du dir vorstellen, äh, wie der Erwachsene ist, ne? Herzlich äh, oder viel Spaß mit der ersten Beziehung. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass er später seine Freunde verprügelt, wenn ihm irgendwas nicht passt. Und dann auch noch das so darstellt, dass es natürlich die Schuld der Frau ist, selbstverständlich. Ach, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ah, gut. Und, ähm, was für eine Schildkröte. Die kam mir ja vorher auch nicht drin vor. Also, haben wir noch nicht kennengelernt, aber die arme Schildkröte, ne? Ach Gott, ey. Warum hat der Tiere? Warum? Ja, ich will mir nicht vorstellen, was der mit anderen Tieren macht, ne? Ach, Paradebeispiel, wirklich, Paradebeispiel. Ah, und was für ein Gewächshaus. Das ist auch verrückt, ne? Ha. So, hat also alles nichts gebracht. Nach wie vor, vor allem, dass die sich das alles so gefallen lassen. Die sagen da ja nichts zu, wenn die da mit dem Stock geschlagen werden. Oder ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Petunia irgendwas gesagt hat, ähm, als, er da oder als sie da getreten wurde. Und Dudley, das ist ja nur ein strammer Bursche. Da wird ja auch ein bisschen Schmackes hinterstecken. Vor allem, wenn Petunia naja, so ein kleines Fähnchen im Wind ist, ja. Hätte er den Brief doch nur schon im Flur geöffnet, dachte er voller Bitterkeit. Absolut korrekt. Sieht da jetzt auch endlich mal ein, ne? So, wir haben also einen neuen Tag und einen neuen Brief. Denn dieses Mal soll Dudley den Brief holen, beziehungsweise die Post reinholen. Und da stellt Dudley fest, oh, da ist ja schon wieder ein Brief für Harry und ruft das auch noch? Ach, ich meine, Dudley ist ja wirklich nun nicht die hellste Leuchte. So wird er auf jeden Fall dargestellt. Aber wenn er gesehen hat, was dieser Brief für Auswirkungen auf seine Eltern hat, der ist ja auch neugierig, der will ja auch wissen, wer da an Harry schreibt. Warum sagt er das? Also warum öffnet er nicht den Brief und liest den da heimlich? Ach. Verstehe ich nicht, verstehe ich einfach nicht, aber nun gut. Onkel Vernon rennt los, Harry hinterher und stürzt sich jetzt auf Dudley, um den Brief halt zu kriegen. Jeder kriegt erstmal ein paar Schläge mit dem Smeltingstock. Ach so, übrigens hier, ähm, Harry sollte ja sitzen bleiben und Dudley sollte dann die Post holen. Und im Flur hast du dann gehört, wie Dudley die ganze Zeit also mit diesem Smeltingstock hier und dorthin schlug. Das heißt, der Flur, der wird ja nicht komplett leer sein. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da ein bisschen was zu Bruch beigeht. Auch wieder, ne? super respektlos. Vernon ergattert also den Brief und schmeißt alle raus. Dudley, keine Ahnung, wo der hin soll. Vernon sage ich schon, Harry. Soll auf sein Zimmer gehen und tapert da dann auf und ab. Und naja, da hat er jetzt auch Platz dafür, ne? <lacht> hat er ja im Schrank nicht gehabt. Der macht sich jetzt also einen Plan, also Harry jetzt, wie er an diesen Brief kommt. Weil wenn jetzt schon wieder ein Brief kam, dann ist die Chance ja hoch, dass der Absender das weiter versucht. Wenn die ja nur wissen, dass er den Brief scheinbar nicht bekommen hat. Ach so, äh, Dudley liest übrigens vor, dass Harry, also die Adresse vom Brief, Mr. H. Potter, das kleinste Schlafzimmer, Ligusterweg 4. Das heißt, also daher wissen die das, dass er... äh, den Brief nicht bekommen hat oder, also macht das Sinn? Nee, also die wissen auf jeden Fall, dass er das Zimmer gewechselt hat und vermutlich, dass er diesen Brief nicht erhalten hat, weil sonst hätten sie ja nicht noch eingeschickt Ja, sonst normalerweise wartest du ja dann äh, ein bisschen ab, damit eine Rückantwort kommen kann. Mit der Post dauert das ja zwei, drei Tage, bis man eine Rückantwort kommt. So, also ergo weiß der Absender, der hat den Brief nicht gekriegt. Doch, das macht Sinn, okay. Harry, wie gesagt, macht sich einen Plan. Wie kommt er jetzt an diesen Brief? Wunderbar, wir machen das so. Morgen stehe ich extra früh auf. Der hat anscheinend den Wecker von Dudley repariert und sich gedacht, alles klar, ich stelle mir den Wecker, 6 Uhr, ne und dann ziehe ich mich eben an und dann taper ich runter zur Ecke vom Ligoth-Weg und fange einfach den Brief, äh, den Postboten ab. Wie gesagt, das Ding mit, der, mit dem Postboden ist mir immer noch ein bisschen schleierhaft, weil die Briefe kommen ja mit der Eule. Und es fehlt ja die Briefmarke. Aber nun gut. Ja, wo soll, was soll, das wissen wir ja jetzt nur. Aber Harry ja nicht. Ne? Also ist das natürlich ein logischer Gedanke. Harry tapert jetzt also runter, macht extra kein Licht, ist super leise, geht die Treppe runter und latscht dann blöderweise auf etwas Großes, Matschiges und stellt dann fest, dass es Vernon ist. Vernon liegt mit einem Schlafsack vor der Tür, um genau diesen Plan, den Harry geschmiedet hat, nämlich zu vereiteln. Blöd gelaufen, wenn dir einer ins Gesicht tritt, schreist er leider Gottes auf. Das heißt, danach war dann das ganze äh, Haus auch wach, oben gehen die Lichter an, schade Marmelade, das war wohl nix. Ah, blöd. Er wird jetzt also, also Harry, wird jetzt erstmal eine halbe Stunde lang angeschrien, bis Vernon ihm dann befiehlt, Tee zu kochen. Ja, niedergeschlagen schlurfte Harry in die Küche und als er zurückkam, war die Post schon eingeworfen worden, mitten auf den Schoß von Onkel Vernon. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich verstehe nicht, warum er angeschrien wird, eine halbe Stunde lang. Was schreit er da so lange? Weil da ist ja keine Grundlage. Also, wie schreit Vernon ihn an, ohne irgendwas zu verraten. Ha, naja. Ach, der arme Harry. Ja, ich wäre auch niedergeschlagen, wenn ich so einen schönen Plan gehabt hätte äh, und der einfach nicht funktioniert hätte. Aber im Dunkeln sieht man ja trotzdem ein bisschen was, ne? Hm, naja. Harry macht jetzt also Tee und als er zurückkam, wie gesagt, war die Post hier schon eingeworfen. Und er konnte sehen, dass es drei Briefe waren, weil die heben sich ja ab. Ne? Pergamentbriefe mit grüner Tinte hebt sich nur mal ab, konnte er also direkt sehen. Blöderweise zerreißt Vernon die Briefe vor seinen Augen in kleine Fetzen. Was so mies ist, das ist so traurig, ey. Oh Gott, ja, es ist einfach traurig. Vernon bleibt jetzt zu Hause. Und nagelt den Briefschlitz zu, Vernon, ne? Der hat ja auch Gedanken, du. Denn, hier, pass auf, wenn sie die Briefe nicht zustellen können, werden sie es einfach bleiben lassen. Tante Petunia antwortet, ich bin mir nicht sicher, ob das klappt, Wörnen. Also, ja, logisch. Also, aber was macht der Brief ähm, der Postbote dann? Wenn da alles zugenagelt ist und er nicht mehr die Chance hat, die Briefe korrekt zuzustellen. Ja, was man ja nimmt er denn wieder mit, ne? oder? Ha. Oder er klingelt halt tausendmal. <lacht> ja, Petunia wiederum. Nee, gar nicht, habe ich schon vorgelesen. Ähm, Vernon sagt dann zu Petunia, Oh, diese Leute haben eine ganz merkwürdige Art zu denken, Petunia. Sie sind nicht wie du und ich. Nee, aber das weiß Vernon ja gar nicht. Also, als, also dieses ganze Thema kam ja durch Petunia bzw. Petunias Familie. So, und das hört sich ja jetzt hier so an, als würde Vernon irgendwie ähm, darüber mehr wissen. Aber der weiß ja gar nichts darüber. Ach Gott, gefährliches Halbwissen, ne? Ach oh Gott, so, solche Menschen mag ich ja auch richtig gerne, die sich über Themen auslassen, worüber sie null Ahnung haben. Oh, liebe ich. Ach oh Gott, da geht mir glatt das Herz auf. Ist übrigens ironisch gemeint, ja? Ja, schön, dann war wohl nix. Ah, nächster Tag, nächster Brief, beziehungsweise... Am Freitag kamen nicht weniger als zwölf Briefe für Harry. Da sie nicht in den Briefschlitz gingen, wurden sie unter die Tür durchgeschoben, zwischen Tür und Rahmen geklemmt oder durch das kleine Fenster der Toilette im Erdgeschoss gezwängt worden. Was logischerweise dann nicht der Postbote macht, weil der würde doch nicht das Haus so umrunden. Und überall die Briefe irgendwie reinstecken, das wäre ja also wär ein bisschen sehr wild. Das heißt, ich stelle mir vor, dass da sehr viele Eulen äh, unterwegs sind, die das da irgendwie ja, machen. Wieder blieb Onkel Vernon zu Hause. Nachdem er alle Briefe verbrannt hatte, holte er sich Hammer, Nägel und Leisten und nagelte die Spalten an Vorder- und Hintertür zu, sodass niemand hinausgehen konnte. Da frage ich mich auch, Harry, warum ist er durch die Haustür gegangen und nicht durch die Hintertür? Ja, wenn du siehst, na gut, er hat es ja scheinbar nicht gesehen, dass Vernon vor der Tür liegt, aber trotzdem, hätte er ja nächsten Tag nochmal versuchen können, ne? Vernon kann ja nicht an beiden Türen liegen, ich meine ja nur. Er nagelt da jetzt alles zu, also Vernon, und singt, summt beim Arbeiten Biber Butzemann und zuckte beim kleinsten Geräusch zusammen. Da ist ja richtig Paranoia, ne? Junge, was muss der für ein Stresslevel haben? Der arme Bengel. Ach, Vernon. Ich frage mich auch, was soll das mit den tausend Briefen? Hm, warum schicken die nicht immer nur einen? Und warum dann immer und immer und immer mehr? Vermutlich, habe ich eben so drüber nachgedacht, damit die Chance höher ist, dass Harry doch noch irgendeinen davon erwischt, dass irgendwo noch einer rumliegt. Ja, aber gut, ja? kriegt er trotzdem keinen. Also Werner verbrennt ja alle Briefe, was mir auch ein Rätsel ist. Da versaut er sich ja richtig den eigenen Kamin, ne? Weil diese Wachssiegel, das ist ja nicht so geil, ne? Und wieder stinken muss dann. Wenn das so heiß verbrennt, ist kein Geschenk, ne? Da kannst du dir schon mal den Kamin mit versauen. Mein ja nur. Ja, schön, so, bevor es jetzt am Samstag richtig losgeht, werden wir hier unterbrechen und morgen weitermachen. Das heißt, ich wünsche dir jetzt fantastische Weihnachten und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin!